1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 599, en la festividad de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Felicidades a cuantas hoy celebráis vuestra onomástica. a poesía en la noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís aquí a Radio María, al paseo Lanceros 2, 28, 024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser programas de contenido únicamente religioso, pero sí que ensalcen los valores de la vida. <risa> También os recordamos el correo electrónico directo de nuestro programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones. Si así lo deseáis, no enviéis poemas ni archivos con poemas, porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabo de dar. Y nuestro correo electrónico es poesía en la noche @radiomaria.es. Igualmente, deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast. Para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema, accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético, fecha, emisión y programa, podéis escuchar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores es factible porque están todos los programas grabados en el sistema informático de la emisora. Tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis el formato en que queréis que se os envíe, si es en CD, DVD, MP3, etc., ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y como bien conocéis, pues es una forma de colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir para la solicitud de las nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a George Händel. Y vamos, estamos escuchando el concierto grosso número 5, luego viene el 6, y también el Alexander Fass y la música para los reales fuegos artificiales lo que dé tiempo de George Händel, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues comenzamos el recital poético de hoy. Sabéis que en la primera parte, que es más breve, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos. Y en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y de nuevo abrimos en esta primera parte el libro de la Virgen María en la Poesía, donde lo dejábamos hace dos semanas. Ya sabéis que este programa desde el pasado mes de octubre ha pasado a ser quincenal. Hace dos semanas lo dejábamos en su página 283 con un muy bello poema que le dedica a la natividad de la Virgen la poetisa argentina Trinidad Alderich.
0: En
1: la natividad de la Virgen María. ¿Por qué, señora, vienes a nuestro globo oscuro? Tu encanto dulce y puro tus gracias a traer. ¿No ves que eres la vida brotando entre la muerte? ¿No ves que el mundo al verte de amor va a enloquecer? Pareces una estrella de luz encantadora, caída con la aurora del trono de Jehová. Un iris esplendente de célica esperanza que emprenda de su alianza al mundo Dios le da. Pareces de un arcángel el sueño dulce y grato de Adonai al mandato tomando forma y ser. La santa flor del orbe que en divinal portento de amor el sacro aliento de Dios hizo nacer. Oh Virgen, el arroyo que en flores corre envuelto y el fiero mar revuelto, tu gloria cantarán y con destellos suaves de luz formando encajes. Destío de los celajes tus velos tejerán. ¡Oh Virgen! De tu nombre la sacra melodía será de cada día el himno matinal. De la arboleda dulce la música risueña, la voz que se despeña del nítido raudal. ¡Oh Virgen! De tu ruego los mágicos acentos amansarán los vientos y aplacarán la mar. Y el mundo a su armonía tranquila y argentina la cólera divina verá en piedad trocar. Te cubrirá la tierra de aromas y de flores, el cielo tus colores graciosos vestirá. Y el orbe que te mira sonriendo tiernamente, con astros en su frente, tu nombre escribirá. Permíteme, señora, que en ti sueñe y delire, y que en tu amor se inspire mi cariñosa fe, pues... Cuando me abandone tu influjo sacrosanto, bañada en triste llanto, mi lira romperé. tras este tan bello poema de Trinidad Alderich, en el día de la onomástica de hoy, de la Virgen Milagrosa, recitamos un poema, La Virgen de los Milagros, del escritor y poeta portugués Teixeira de Pascoaes. Virgen de los milagros, un romero de pies descalzos y cabeza al viento, quiere entregarte el corazón entero por la fe, más partido de tormento. Cuando aún estaba vivo el sentimiento, creóse tu leyenda en este otero. Ibas por aquí, afuera, al sol y al viento, y allá va ante el pastor y el pordiosero. Mi corazón te vengo a entregar, anciana imagen de un anciano altar, con dos flores, silencio. Y sólida. Cuando un pájaro en ti repose el vuelo, dile, dile que se lo lleve por el cielo, que donde vaya el viento, allí, allí él irá. Y tras este soneto a la Virgen de los Milagros cerramos lo que es la primera parte dedicada a los clásicos para dar comienzo seguidamente a vuestras cartas y vuestros libros. Y primeramente vamos a abrir la carta enviada por Concepción Moreno Giraldo, como lo venimos haciendo últimamente, enviada desde Hospitalet Barcelona y que en este segundo o tercer envío nos ha enviado dos o tres poemas. El que vamos a recitar hoy lleva por título Un mundo sin Dios de Concepción Moreno Giraldo. Un mundo sin Dios Como barco a la deriva se halla nuestro mundo El pilar que lo sustenta ha perdido el rumbo La familia humana está siendo zarandeada Se desmorona pedazos Nace otra disfrazada El nido quedó vacío Se ha esfumado el amor Que desvirtuado ha sido Invadido por el error La creación entera se halla clamando El pilar del mundo se está quebrantando alzar los ojos al cielo, que está vivo su Creador. Y hoy, todo su anhelo es forjar un mundo mejor. Su obra creadora, hombre junto a la mujer, al Padre le honra honrarles nuestro deber. Se alejó de la raíz, la sabia, se ha vertido, por las cloacas del mundo, en este mundo pervertido. El mundo busca el amor, y al amor le dio de lado, bebió en fuentes oscuras, la oscuridad le ha intoxicado. El hombre busca libertad y la libertad ha encadenado, atado a sus egoísmos, el pilar de Dios, truncado. La familia había de ser la comunidad del amor, si por madre habíamos de tener la misma que el Redentor. Con el corazón inmaculado nos la quiso presentar, para que familia humana, en su espejo poderse mirar. No habrá esperanza sin Dios en el hogar, cultivo de las almas y alimento de la humanidad. Mientras haya un poeta, no dejará de escribir en su corazón, nacerá un verso donde Dios dirá, estoy aquí. Este es el poema de Trinidad de Concepción Moreno Giraldo que nos lo remitió desde Hospitalet, Barcelona, que al final del poema dice la autora que piensa que la poesía es un don y como tal es un regalo de Dios, que piensa que hay que poner los dones en estos tiempos tan turbulentos al servicio del bien y que al mismo tiempo es un desahogo del alma, quizás sirva de luz en este mundo de tinieblas donde todo se desvirtúa. Pues muchas gracias. A la autora, a Concepción Moreno Giraldo, nos queda uno o dos poemas del siguiente envío que recitaremos en próximos programas. Gracias a Concepción y hasta siempre. Seguidamente abrimos el correo enviado desde Oviedo por Pablo Mori Fernández con un poema titulado Un te quiero eterno, del correo enviado por Pablo Mori Fernández. Y el poema dice así. Un te quiero eterno, Navidad. Belén fue la raíz de nuestra vida porque allí, por primera vez lloraste e inocente sonreíste al ver los ojos de tu Virgen Madre, arrullándote plácida, rendida. Nazaret fue el abrigo de tu infancia y de una discreta adolescencia que sabías entregadas por nosotros, un mundo de miseria, sediento de amor, de tu substancia. Caná, Cafarnaúm, Naín, Betania fueron testigos de la te serena de tu corazón ardiente que daba luz al mar de Galilea y sol a la oscuridad primaria. Un Jerusalén vitoreante te alfombraba el destino ya trazado de voluntaria pasión. Fraguada por apóstol insensato hay de tu postrer perdón ignorante. El sangriento madero fue la cuna de nuestra existencia por ti gloriosa, de nuestro Dies Natalis, y arrullando a tu Virgen, Madre dolorosa, nos regalaste ya desde la altura un te quiero eterno, Navidad. pues les damos las gracias a Pablo Mori Fernández que desde Oviedo nos ha enviado este bellísimo poema le damos las gracias y a su disposición nos tiene por si quiere enviarnos más poemas y a continuación abrimos seguidamente el libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato titulado Dulces Susurros enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta un bello contenido de breves reflexiones poéticas que consta de 127 páginas y que empezábamos a declamar en febrero de este año 2018 y el pasado mes de septiembre lo dejábamos ya en su página 49 del libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, Dulces Susurros. Y el primer poema, que son reflexiones poéticas, lleva por título «Se inflan las velas» y dice así. «Se inflan las velas, sopla de nuevo el viento, guía de mis sueños, llévame a un puerto que sin ti muero». Con determinación. Con determinación has de subir escalón a escalón. El que se ve sin fuerza ni lo intenta, cae el que titubea, mas el que tiene destreza llega a la meta. Siguiente poema, esta reflexión lleva por título Lloras, y dice así. Lloras la pérdida de aquel a quien querías, lloras desconsolada como una niña. Busca la causa de tu desdicha, arranca la raíz del mal y descansarás en paz. siguiente poema lleva por título «Qué humillante eres, enfermedad». ¡Qué humillante eres, enfermedad, que poco a poco me vas desnudando y quitando la intimidad! ¡Qué humillante eres, que vas alejando de mí las fuerzas que tengo para poder sostenerme! ¡Qué humillante eres, que me vas quitando la esperanza de asirme a esta vida! ¡Qué humillante, que me dejas a solas y desnuda ante la realidad! Qué humillante y sin embargo me das alas para volar en pos de la eternidad estamos recitando a Miguel Ángel Cuesta hace rato en su poemario dulces susurros el siguiente lleva por título oración del silencio cuando me siento disgustado, entro en silencio. Cuando me siento contento, entro en silencio. Cuando me siento dolorido, entro en silencio. Cuando me siento aliviado, entro en silencio. Cuando me siento frío, entro en silencio. Cuando me siento acalorado, entro en silencio. Cuando siento la oscuridad de la noche, entro en silencio. Cuando siento el clarear del día, entro en silencio. Cuando llora mi hijo, entro en silencio, y cuando alegre le veo, entro en silencio. Cuando me veo que me siento perdido, entro en silencio. Cuando te siento a mi lado, permanezco en silencio, porque, oh eterno silencio, tú eres la voz de mi amado que quiere decirme algo, por eso escucho y callo, por eso te amo. ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué huyes de mí? ¿De qué tienes miedo? El mundo te tiene atrapado, ¿verdad? Corres y corres en busca de tu objetivo, que eres tú mismo. Y esto aún no lo habías visto. ¿Cuánto necesitas correr? No corras, mujer. No corras, hombre. Siéntate y disfruta de tu ser, porque yo estoy en él. siguiente reflexión en su página 55 lleva por título «Quisiera ser el Cirineo». Quisiera ser el Cirineo que te ayudaste a llevar el pesado madero. Quisiera ser el Cirineo, pero no tengo fuerzas, no puedo. Quisiera ser el Cirineo para ayudarte a llevar la palabra de Dios. Tú, que me has hecho tu siervo, dame fuerzas, Señor». Y la última reflexión de este poemario, Dulces Susurros, lleva por título Soy ese pecador, y dice así. Soy ese pecador que a hurtadillas te roba una flor. Soy ese pecador que juega y danza sin preocupación. Soy ese pecador que, alejado, vive esa ilusión. Soy ese pecador que, cuando despierte, verá el gran sol. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, Dulces Susurros, que nos lo remitieron desde Bilbao. Le damos las gracias al autor. Lo dejamos aquí, en su página 56 de las 127 de que se compone este poemario. Y volveremos con estas reflexiones poéticas en otro próximo programa. Gracias al autor y a la persona que nos lo envió, a María Pilar Zubieta, y hasta siempre. A continuación, estrenamos un nuevo libro aquí en nuestro programa en Poesía en la Noche. Nos referimos al titulado El libro de las dimensiones, de Isidoro Álvarez Sacristán. Este es el tercer poemario que recitamos de este autor aquí en nuestro programa. Nos lo envió desde León y consta este libro poético de 102 páginas y 46 poemas. Observamos que tiene la introducción de la biografía del autor. Y como no tiene prólogo, pues pasamos directamente al poemario, en su página 9, con el poema titulado Punto, del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, Libro de las Dimensiones. Punto. Quise ser más que punto, más que coma, y vagué por los desiertos de los espermas. Me hice una radiografía de la negrura y se redujo la distancia hacia el oscuro, Es el lugar en que se olvidan las pasiones. Un punto es solo una rama del alma, la desfiguración de los planetas. ¿Acaso, acaso es un trozo de cierzo que se estrella contra las verdades de las ánimas? Es solo un pequeño misterio, un acertijo. Traslación. Cuando estoy en el centro de la voluntad quiero trasladarme al otro lado y un desasosiego coarta mi constancia. Es el más allá que no permite traslado, sujeto como un espantajo a la vida. escalera. ¿Quién dijo que es fácil la subida de escaleras? No sabía que ni hay descansillo ni hay ángeles que te ayuden. La soledad del camino rompe los rieles de los espíritus y las llagas de la existencia van dejando un reguero de pudor a la espera de la transición». Estamos recitando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario Libro de las Dimensiones. Tercer poemario aquí que recitamos de Isidoro en Poesía en la Noche. Los anteriores llevaban por título de Herrera Unánima, que estuvo de marzo a septiembre de este año, y el anterior, el primero de ellos, Madero de Lumbre, que estuvo el año pasado. Siguiente poema es una breve reflexión poética titulado Luz, que dice así. Cuando vuelvas de detrás de la luz, hallarás la verdadera máscara de la vida. Siguiente poema en su página 17, lleva por título Inmutable, y dice así. Aunque me vaya, quedará el punto, el lugar en que caí del caballo de la ira, el tiempo cosido a las esperanzas, las madres que parieron, luces y sordinas. El punto queda más allá de las fosas, más lejos de las oraciones. El punto es el mismo misterio y transformación, inmutable». Y ya el último poema que recitamos de este poemario del Libro de las Dimensiones el que lleva por título Cuerpo. No sé si salgo de las entrañas o se escapa un vapor por entre las entretelas de las ánimas. Es como un calor que se vende cada cierto tiempo por pesos y medidas. Ignoro que estoy enclaustrado en las mejillas de las sonrisas o padezco una cataléptica postura. Pues aquí cerramos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán, libro de las dimensiones que estrenamos hoy. Lo dejamos en su página 19 de las 102 de que se compone este libro poético. Le damos una vez más las gracias al autor por la dedicatoria y por la delicadeza de enviárnoslo y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Y mientras seguimos escuchando a George Händel, aquí en su concierto grosso número 6 en Sol Menor, abrimos seguidamente el libro de María del Carmen Caramés Fernández, titulado Aromas de Primavera, remitido desde Bilbao este libro poético de 64 páginas y 55 poesías, que empezábamos a recitar en febrero de este presente año, y en el mes de septiembre... Lo dejábamos ya en su página 49 con el poema titulado El Malvís, del libro de María del Carmen Caramés Fernández, Aromas de Primavera. El Malvís. Yo creo que es un malvis. Apenas el sol nacido, cerquita de mi ventana, canta con muy dulces trinos. Pienso que está enamorado y tal vez tiene hecho el nido. Anda buscando pareja para poder compartirlo. ¡Qué bello el canto nupcial de todos los pajarillos! El siguiente poema lleva por título «Amapolas en Cantabria» y dice así «Me encanta ver amapolas en nuestros verdes caminos. Ellas ellas dicen que están tristes, que echan de menos el trigo». Siguiente poesía lleva por título Negrita. y Dice así... Me gusta que estés alegre, gozo viéndote contenta, sin castigos ni ataduras, libre con independencia. Eres muy poco obediente, dominante y pelusera, pero siempre cariñosa. Pequeña perrita negra, y te has quedado tan sola, y has pasado tantas penas. Yo sé que solo te gusta ser libre que yo te quiera, nunca volveré a reñirte ni atarte para que aprendas. Estamos recitando a María del Carmen Caramés Fernández en su poemario Aromas de Primavera. El siguiente poema es una doble composición poética. La primera parte, Los patos silvestres, y dice así. Crucé esta tarde el regato, es casi un pequeño río, donde tantísimas tardes en los días de verano merendé con mis amigos. Crecidos están los juncos entre las zarzas metidos, los árboles muy frondosos, los arbustos, florecidos fui a cortar las campanillas y de mis pies sorprendidos salen dos patos volando que entre juncos escondido en esta paz y silencio tengan quizás hecho nido son grandes y sus colores negro blanco amarillo fueron a buscar refugio en la cercana arboleda de verdes ramas tupido al atardecer del día desde el jardín de la casa Pude escuchar sus graznidos. Y este poema, Los patos salvajes, tiene una continuación en la segunda parte. y dice así la segunda parte el ambiente era sereno, en silencio muy tranquilos despidiéndose del día unos cuantos pajarillos con cantos de primavera de dulces y bellos trinos los grandes patos silvestres entre zarzales y juncos van a dormir a su nido pero a nadie digo nada pues comentan que esos patos son de sabor exquisito y tienen los cazadores punto de mira muy fino Siendo cotos muy privados, mi casa, mi monte, el río, para que los animales disfruten en libertad y vivan a su albedrío. Ellos no hacen daño a nadie y mientras Dios me dé vida, los tendré muy protegidos». Y ya el último poema que recitamos del libro... ...Aromas de Primavera... ...muy sensible este, libre con, este libro con la naturaleza... lleva por título El Cuco... ...y dice así... ...en este monte cercano canta el cuco su cantar... ...aunque es gracioso su canto... ...no es un ejemplo a imitar... ...pone el huevo en nido ajeno... ...otros lo incubarán... ...y criarán sus polluelos... ...él mientras tanto a volar... ...así es la vida señores... ...los que no tienen conciencia... ...aprovechan los sudores... ...de muchos trabajadores. Pues aquí cerramos el libro... ...de María del Carmen Caramel Fernández... ...Aromas de Primavera... ...este sensible poema libro poético que nos envió desde Bilbao nuestra buena colaboradora María del Pilar Zubieta y que volverá a acompañarnos en otro programa. Lo dejamos en su página 54, de un total de 64 páginas. Estamos próximo a finalizarlo. Gracias a la autora y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro del sacerdote Valentín Arteaga, miembro de la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos, libro titulado Mientras la noche va a sus escondites, que nos fue entregado este libro poético por nuestro compañero de la sección de envío de copias, Eduardo Basterrechea. Es un libro de 83 páginas que empezábamos a recitar en febrero de este presente año 2018 y que en septiembre lo dejábamos ya en su segundo capítulo segundo capítulo titulado Las otras oraciones el primer capítulo que ya está recitado llevaba por título De los labios del alma nos quedamos la última vez en su página 70 con el poema que vamos a comenzar sentados a la puerta de casa del libro del sacerdote Valentín Arteaga Mientras la noche va a sus escondites. Sentados a la puerta de casa. Mejor que estar metidos en lo nuestro fuera a sentarnos todos en un corro, talacen los paisanos junto a su puerta y sueñan con ángeles que llegan con un cántaro de agua a la cabeza. ¡Oh, Señor! Tanta agua de los ríos que hace falta para poder felices santiguarse y mirar despacísimo las fogatas azules de las casas de campo, el sol que va a sus límites y el fuego de los montes. Oh Señor, la mujer, aquella enamorada mirándose en su espejo, por sus ojos al fondo, pasan todos los panes de la recolección y las vidrieras del mar y sus distancias, sentados todavía a la puerta de casa, ¿cómo no hablar de ti como entonces lo hacíamos? Pasamos la página, el siguiente poema lleva por título «No tenemos más luces que las de tu esperanza». Y a continuación la introducción dice «Pequeña secuencia para el día de Pentecostés». Y dice así el poema. «Oh viento que alienta el corazón, no tenemos más luces que las de tu esperanza». Espíritu de amor, bésanos con los besos de tu boca y alúmbranos, Señor, mientras la noche, la densísima noche, la noche del sentido, se enrosca como un perro a tu alborozo junto al fuego que avivas mientras tanto. ¡Oh, añoranza infinita! ¡Oh, el hogar encendido allá a lo lejos! Saben a pan tus labios, saben a pan bendito, al pan que nos partían en casa nuestras madres el pan que nos reúne, el pan que nos enlaza. ¡Oh, indicación, oh aire, que nos llevas en vilo! ¡Bésanos con los besos de tu boca, dulce respiración, amor en llamas! No tenemos más luces que las que despiertas con tus labios. Solo, si tú nos tienes en el aire a tu aire, Señor, nos sostendremos. Y así, así, Dios nuestro... ...colgados de tus ojos... Estamos recitando al sacerdote Valentín Arteaga en su poemario Mientras la noche va a sus escondites. siguiente poema en su página 72 lleva por título El día de llenaros de abrazos y de besos. El día de llenaros de abrazos y de besos, oh Señor, tus palabras, las decimos suavemente y despacio, por ejemplo, nube, torrente, flor, o oh, sendero hacia el mar, o oh, campo, o oh, mies, y es igual que escucharte los más bellos discursos, bendito el pan encima de la mesa, mis terrazas son altas y con sol, y cuando llueve, os cubro con mi manto, oh mis hijos, mis ojos, cuánto aguardo impaciente el día de llenaros de abrazos y de besos. Siguiente poema lleva por título El Maestro. ...y dice así... ...como se saca un niño a la pizarra... ...en la escuela de párvulos... ...o un niño que aún no sabe hacer la O... ...y se encuentra y extravía... ...por el bosque que juntan las palabras... ...la pizarra de la escuela... ...es un cielo temprano... Enséñanos a orar colgados de tus ojos... ...igual... ...que se si hace a un niño aprender... ...que las cosas, las palabras... ...llevan dentro el pan, el agua, el árbol de colores, los nidos de sus ramas, el sol que se precisa para ir de camino hacia sí mismo mientras anciana uno. ¿Cómo no agradecerte la niñez que nos has ido regalando para saber quién eres el Maestro? A lo largo de las diversas veces que hemos tenido este libro en nuestras manos hemos ido desgranando el prólogo que viene en este libro firmado por el padre Antonio Cabrera Olmedo y en uno de sus apartados, de sus puntos, nos dice el prologuista que no son pocas las cosas que nos dicen los versos de aquel a quien se deben, pues leer este poemario es leer en él al poeta, en su historia y en su geografía vital. Sin embargo, ahora es el tiempo del libro, un libro que deja de pertenecerle en el momento en que son otros los labios que declaman cada verso, y otras las voces que renuevan el tono y la cadencia, el ritmo y la sonoridad de su música. Es el tiempo de permitir que llegue a su plenitud el acto poético, la campana que retiñe para que nadie la escuche aún, no se ha inventado. Es verdad, un texto siempre nace en un contexto de intertextualidad, en un universo textual. Se proponen conocimientos, argumentos y experiencias, pero al final los textos acaban siendo independientes incluso con respecto a su autor. El texto es huérfano porque ha roto la relación con su padre. La intención que nos atrae no es ya la del autor, sino el del propio texto. Pues este es parte del prólogo que el padre Antonio Cabrera Olmedo hace en sus reflexiones en el prólogo del libro Mientras la noche va a sus escondites del padre Valentín Arteaga que estamos recitando y nosotros pasamos directamente a la poesía. Y el siguiente poema lleva por título «Mar adentro». Y dice así el poema. «Cuando llegaste tú, estábamos metidos con el agua hasta el cuello. Y tanta decepción. Hay noches en la vida que parece que no veremos nunca clarear la mañana por la orilla. ¿Qué sabíamos de ti? Ni del gentío que iba persiguiéndote para encontrar un poco de esperanza». «Anunciabas noticias hermosísimas a aquella muchedumbre, como que Dios es un beso que germina y florece. Te subiste sin más a nuestra barca y nos dijiste, ordeno y mando, muchachos, mar adentro, la de el Dios mío, que cogimos, debido a tu palabra que reventaban las redes y el mar, sobresaltado, se nos puso de pie sobre el paisaje». ¿Qué íbamos a hacer sino mirarnos los unos a los otros? Nos dijiste al final, dejad los cachivaches provisorios. Y ya el último poema que recitamos de este libro del Padre Valentín Arteaga Mientras la noche va a sus escondites el poema que lleva por título Una cerilla, por favor. Y dice así Cuánta luz todavía por encender, Señor en la calle, en las casas y en todos los rincones del corazón deberían repartir en las misas candelillas benditas para cruzar los puentes de la noche y alumbrar la ciudad de punta a punta. Nos suplican, y no a nuestros hermanos al pasar junto a ellos. Prestadnos, por favor, una cerilla o un cabito de vela. Hemos perdido incluso el número de casa y no sabemos a dónde ir aún. Señor, Señor, aclara los hondos escondites de nuestro corazón a ver si así acertamos a mostrarles tus señas a los hombres. Pues aquí cerramos el libro que nos entregó nuestro compañero de copias, Eduardo Basterrechea, del padre Valentín Arteaga, titulado Mientras la noche va a sus escondites. Le damos las gracias al autor y a Eduardo, por supuesto, y volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María al Paseo Lanceros 2, 28, 024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche o a mi atención, Alberto Clavero que ya veis que recitamos casi todos los poemas que se nos envían cuando sean de distinto estilo y siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. Que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91- ...822-8010... ...facilitáis el formato que queréis que se os remita... ...CD, DVD, MP3, etcétera... ...y se envía lo antes posible... ...y se solicita únicamente la voluntad de forma anónima... ...de lo que cada uno pueda aportar. También deciros que este programa lo podéis escuchar... ...a través del podcast en un par de días aproximadamente... ...para todos los que tengáis interés de reproducirlo por este sistema... Accedéis a la web www.radiomaria.es A la derecha está la pestaña del podcast y pinchando el programa por fecha, número y emisión podéis sintonizarlo cuantas veces deseéis. Pues terminamos ya por hoy. Con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 599 haya sido de vuestro agrado, os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Un ador de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos...